0: Let's go. Welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Mal wieder ein Kaffeeklatsch mit Ben zur aktuellen Lage. Ist ja viel passiert, einfach in den letzten Wochen. Und wir wollten mal uns unterhalten darüber, was, was so passiert ist. Aber erstmal, hey, Ben, grüß dich.
1: Hallo, hallo, servus zusammen und richtig, richtig vieles passiert, ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein und mit dir das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten. Also allererstes mal die Frage, Fabi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, ja. War doch sehr turbulent, war teilweise noch ein bisschen herausfordernd die letzten, die letzten Tage, aber mir geht's im Großen und Ganzen gut,
0: doch. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage zurzeit und Vielleicht auch den Aufruf gehen wir nachher nochmal, aber ich glaube, wenn ihr Leute kennt, die in Krypto investiert sind, die in NFTs interessiert sind, dann ist das, glaube ich, die Frage der Stunde, einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir? Weil ich glaube, wir haben das alle, die das momentan miterleben und vielleicht auch schon ein paar Mal erlebt haben, da geht jeder anders durch, aber das ist natürlich emotional schon, ja, schon aufwühlend, wenn die Märkte einfach mal so crashen und es ist egal, ob das jetzt äh, der Aktienmarkt ist und äh, du irgendwie dein verdientes Geld in Aktien hast oder ob es äh, Krypto ist oder du vielleicht sogar deine Ersparnisse in UST und Terra gesteckt hast oder dass die NFTs plötzlich so abrauschen, nachdem es eigentlich das ganze Jahr gefühlt nur bergauf ging und wenn man das so so verfolgt und so sieht, dann kann man schon Angst bekommen und wir haben auch ja ganz viele Rückmeldungen, also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, wo die Emotionen dann, da schwenkt es erstmal auf Panik. ja. Und ich glaube auch, wenn man gerade den, den Fear and Greed Index anschaut für Krypto, dann hatten wir noch nie oder, oder selten und vor allem in diesem Jahr nicht so, so einstellige Beträge. Also gestern war er bei 8, heute ist er wieder bei 12. Aber einfach, das, dass man merkt, da ist ganz viel Angst und Panik bei den Anlegern und bei den Investoren. Und genau deswegen machen wir ja heute die Folge, dass wir einfach so ein bisschen die Ereignisse aufarbeiten und einmal vielleicht auch ein bisschen unsere Sicht geben. Und andersrum, ich glaube, wer das auch ein paar Mal erlebt hat, der ist da dann schon ein bisschen entspannter, beruhigter. Ich habe letzte Woche auch, ich war eigentlich so gut, ähm, ich war so im Stress, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, da reinzuschauen. Und ich mache das ehrlich gesagt auch nicht, dass ich in solchen Zeiten dann äh, auf mein Portfolio schaue oder äh, ausrechne, äh, wie viel virtuelles Geld ich dann verloren habe, weil diese Emotionen, diese Angst will ich eigentlich da möglichst auch raushalten. Und äh, ich habe dann... Hatte eh viel zu tun und habe dann die Zeit lieber genutzt, um mal ein bisschen in die Natur zu gehen, ein bisschen äh, mit den Kindern zu spielen. Also einfach Sachen, die, die wichtig sind im Leben und die einem ein anderes Bild verschaffen, auch einen anderen Blick darauf, wo es, ja, auf das, worauf es ankommt, und einen dann nicht dazu verleiten, äh, voller Emotionen äh, ja vielleicht Entscheidungen zu treffen, die man bräut.
1: Absolut, absolut. Nee, das ist auch ein richtig, richtig guter Tipp, den, den du gerade gerade gegeben hast, genau.
0: Genau, also vielleicht, wenn wir die die Lage mal ganz kurz zusammenfassen, also natürlich haben wir gerade eine, und das ist auch nicht neu, eine gesamtwirtschaftliche Herausforderung. Wir haben äh, eine drohende Energiekrise, wir haben immer noch geopolitische Spannungen, die extrem sind ähm, und ja, wo es auch leider keine Lösung gibt. Gleichzeitig haben wir auf den Finanzmärkten Turbulenzen mit der FED, die auch die die Zinsen wieder anheben will nach zwei Jahren Gelddrucken und wo man einfach merkt, die Wirtschaft ist beeinträchtigt, der ist angeschlagen, die Lieferketten stimmen noch immer nicht, also irgendwie eine ganze Menge Herausforderungen und dann kam im Kryptobereich ja auch noch ein Event dazu, was zusätzlich zu dem ganzen Spaß dafür gesorgt hat, dass äh, alle, alle Kryptomärkte einbrechen und auch äh, die NFTs ein Stück weit.
1: Absolut, absolut richtig. Ähm also erstmal noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich fand es super, dass du raus in die Natur gegangen bist und dich wieder auf die Sachen konzentriert die, die so wesentlich sind. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben auf meiner Seite, wenn Hat mich natürlich selber beschäftigt, wie geht man es damit um? Und dann habe ich einfach da einen Artikel drauf rausgemacht. Und das ist quasi so die Quintessenz. Einfach mal den Laptop zuklappen, da nicht sich im Gedankenkarussell verlieren, sondern einfach. Ja, wieder schauen, was man hat, was man besitzt, was ist das wirklich wichtige Freunde, Familie und, und äh, da den Fokus drauflegen. Ähm, ein bisschen rausgehen, ein bisschen Sport machen, den Kopf wieder frei zu bekommen, um dann mit diesem freien Kopf sich wieder hinzusetzen an seinen Laptop. Vielleicht sogar an einen Ort, wo man normalerweise nicht sitzt und arbeitet und Entscheidungen trifft, sondern woanders hin, um um dann einfach bewusst und objektiv und rational zu entscheiden, okay, was, was mache ich jetzt? Bin ich overexposed? Muss ich rausgehen? Muss ich Verluste realisieren? Kann ich es noch behalten? Ähm, ja, also da habe ich so ein paar Schritte aufgeschrieben, Wenn es interessiert, auf Benkaube kommen ähm, Gerne mal draufschauen oder an jemanden sch schicken, wo ihr das Gefühl habt, der könnte das jetzt vielleicht gerade gebrauchen. So, das, das war mir noch wichtig loszuwerden. Ähm, letztendlich habe ich es genauso gemacht, denn dieses Event, das passiert ist, das du gerade angesprochen hast, war eins der krassesten Events überhaupt in der, in der noch jungen Krypto-Geschichte. Ähm, so einen Verlust oder eine Vernichtung von Wert in so kurzer Zeit gab es bisher noch nie. Es waren etwa 50 Milliarden US-Dollar, die vernichtet wurden innerhalb von etwa drei Tagen. Und mal zum Vergleich, ähm, Lehman Brothers, die 2008 ähm, ja, gestürzt sind und damit die Finanzmarktkrise ausgelöst haben, waren 60 Milliarden. Die Firma hatte 60 Milliarden, jetzt haben wir 50 Milliarden vernichtet am Kryptomarkt. Also das ist schon ein massiver, massiver Einschnitt. Und ja, alle fragen sich jetzt natürlich, was ist eigentlich passiert? Also was zum Teufel ist passiert und wie konnte das Ganze passieren? Soll ich da mal ein bisschen ausholen? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, Fabi.
0: Hol mal aus, beschreib's mal in äh, so so, dass man es äh, versteht, weil ich meine das ganze Thema ist natürlich hochkomplex, aber ich glaube, man kann es vielleicht so ein bisschen zusammen oder du kannst vielleicht ich
1: versuche ich versuch's zusammenzufassen einfach ähm, es ging um Luna bzw. das Terra Ökosystem. Terra ist die Blockchain, ist eine L1 Blockchain. Luna ist der Token auf dieser Blockchain, das Asset quasi. Und ähm, ein weiterer Teil von dem Ökosystem war UST, ein Stablecoin. Jetzt allerdings kein Stablecoin, der äh, gedeckt ist wie USDT oder ähm, USDC, sondern ein algorithmischer Stablecoin. Das bedeutet, die haben quasi verschiedene Regeln aufgestellt, die dazu führen sollten, dass der immer einen Wert von 1 Dollar hat. Und diese wesentliche Regel war, dass du immer UST tauschen kannst für Luna, das heißt, du hast UST, du kannst die UST verkaufen ähm, und bekommst dafür immer Luna im Gegenwert von einem Dollar, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel Luna gerade wert ist, dementsprechend Luna hast du dafür bekommen und durch diese Verknüpfung zwischen UST und Luna ähm, gab es natürlich Arbitragemöglichkeiten, wenn, wenn der UST sich von einem Dollar entfernt hat. So, und der Hintergedanke von diesem algorithmischen Stablecoin ist eigentlich ein, ein guter, so gesehen, weil wir sagen, hey, wir müssen nicht so viel Kapital binden, um diese 1-Dollar-Marke äh, zu halten, sondern, was wir machen können, wir können einfach die Marktdynamiken nutzen. Ja? Und wir gehen davon aus, wenn Arbitrage-Möglichkeiten bestehen, dann werden die auch genutzt und das führt am Ende einfach dazu, dass unser UST immer 1 1-Dollar-Wert ist. So, ähm, im Prinzip eine coole Sache. Problemchen an der ganzen Sache ist nur, oder an diesem ganzen System ist, dass es die Gefahr einer Death Spiral gibt und diese Death Spiral ähm, haben wir jetzt gerade gesehen, ähm, das geschieht, wenn also ganz vereinfacht gesagt, wenn Vertrauen verloren geht in den UST, also wenn da Vertrauen verloren geht, dass diese Systematik eben doch nicht funktioniert, ähm, dass der diese 1 Dollar Marke eben verliert, wenn plötzlich bei 99 Cent gehandelt wird und man denkt dann, ach du Scheiße, der verliert ja immer weiter, ich verkaufe mal lieber schnell, ähm, dann, was wird gemacht? Es wird neue Luna erstellt, gleichzeitig ähm, führt es zu einer unfassbaren Inflation bei Luna und genau das ist auch passiert. Ähm, der Luna-Token wird immer weniger wert und das ganze Ökosystem fängt an zu wanken und ähm, genau das ist passiert. Und wie ist das passiert? Das finde ich besonders krass. In der Blockchain-Welt ist ja alles transparent. Man kann es ja im Nachhinein nachverfolgen, ähm, welche Wallet was gemacht hat. Und es gab eine Wallet, die sich für, ich glaube, das waren 100 Millionen US-Dollar, hat die sich Bitcoin geliehen, hat diese Bitcoin in UST getauscht ähm, und hat dann auf einen genau richtigen Zeitpunkt gewartet, nämlich als diese Terra Foundation, als die ähm, UST von der einen Chain auf die andere Chain bringen wollten. Es war genau so ein Richtiger Zeitpunkt, da haben die 350, nee, 35, ich glaube es waren 35 Millionen, und von diesen 100 Millionen waren 35 Millionen Dollar Wert an ähm, UST, haben die auf den Markt geschmissen und haben damit dazu äh, geführt, dass der quasi diese 1-Dollar-Marke verloren hat. Und das hat dieses ganze Ding so ins Laufen gebracht. Ähm, weil was dann natürlich als nächstes passiert ist, diese ganzen großen Investoren, diese ganzen Fonds und so weiter, ähm, die natürlich ja, sehr viele Ressourcen haben und da ständig drauf gucken, was passiert. Die haben plötzlich ganz, ganz, ganz intensiv drauf geschaut, was passiert hier eigentlich bei, bei UST und haben dann relativ schnell ihre, ähm, ihre Werte wieder abgestoßen, was dann dazu geführt hat, dass, ja, das Ganze eben nach unten gegangen ist. Und was das Ganze so dramatisch macht, ist, dass diese großen Investoren, die einfach so viele Ressourcen haben, da ständig drauf zu schauen und dann auch schnell zu handeln, die das Ganze auch verstehen, ähm, wenn hier eine Gefahr ist. Die sind relativ fein rausgekommen. Das waren die ersten, die quasi das sinkende Schiff verlassen haben. Wen es am Ende richtig hart getroffen haben, waren die Retail-Investoren. Also die Privatleute, die jetzt tagsüber arbeiten sind und nicht die ganze Zeit da draufschauen können auf die Kurse. Und die auch nicht genau wissen, was das bedeutet, wenn der jetzt halt mal nicht bei einem Dollar ist, sondern halt bei 97 Cent. Ja, ähm, dass es, dass es ein, ein Warnhinweis ist. Deswegen haben die meisten da, also die meisten, die da Geld verloren haben, waren leider wirklich die Retail-Investoren. Und ja, das kurz zusammengefasst ist passiert. Also ein richtiger Krimi, vor allem weil dieser, dieser Angreifer ähm, unter dem Strich etwa eine Milliarde Gewinn gemacht hat durch diesen Angriff jetzt. Und man, man kann natürlich unter dem Strich sagen, das geht ja nicht, was, was ist das für ein Idiot? Ja, wieso? Der kann auch nicht ein ganzes System, Ökosystem zum Einsturz bringen, nur um sich selbst zu bereichern. Aber ich finde diese Diskussion ist sehr, sehr müßig, denn es darf einfach nicht geschehen, es darf einfach nicht möglich sein. Und am Ende wenn wir die Marktdynamiken verwenden, um mh, quasi mit Stablecoin bei einem Dollar zu halten, dann muss uns doch bewusst sein, dass es genauso Marktdynamiken gibt, die, wenn wir die Möglichkeit offen lassen, eine Milliarde Gewinn zu lassen, indem sie äh, Gewinn zu machen, indem sie unser Ökosystem kaputt machen, ist am Ende genauso eine Marktdynamik. Ja, und es darf einfach nicht möglich sein, dass das passiert. Und ja, es war leider möglich... Es wurde wohl im Vorfeld, ich habe mich gar nicht so richtig damit beschäftigt, mit diesem ganzen Terra-Ökosystem, aber es wurde wohl immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Gefahr besteht, aber weil dieses ganze, ja, Luna-Holder und diesem ganzen Ökosystem, die sind wohl sehr, sehr eine sehr starke Community gewesen, wenn ich das mal positiv ausdrücke. Lunatics haben die sich selber genannt auch und die haben einfach jegliche Kritik von außen. Jeder, der gesagt hat, Vorsicht, ihr habt da ein eine offene, offenes Scheunentor, ähm, wurde komplett niedergemacht, wurde quasi... Direkt haben wir gesagt, ach, äh, ihr seid doch nur Bitcoin- oder Ethereum-Maximalisten, ihr wollt quasi Fat, also Fear, die in Doubt, verbreiten, um unsere Chain hier niederzumachen, nur damit quasi eure Chain gepusht wird. Ähm, also haben überhaupt keinen Diskurs zugelassen, waren sehr, sehr aggressiv in der Kommunikation, auch gerade von dem ähm, Head von dem Ganzen, das ist ja dieser Doe Kwan. der hat es sehr, sehr stark, der hat einfach das vorgelebt, die Kultur in, in dieser Community. Er hat zum Beispiel auch solche Sachen gesagt, By my hand, die will die. Also, die ist dieser andere Stablecoin, ne? ähm, der, der im Markt einen sehr guten Ruf hat. Und er hat jetzt gesagt, äh, ich werde dafür sorgen, dass die stirbt. Und, und solche krassen Aussagen hat er gemacht. Und damit hat er natürlich so ein bisschen die Kommunikation in der Community aufgefördert. Und ja, das sind alles so kleine Bausteine, die dann am Ende dazu geführt haben, ähm, dass das am Ende jetzt einfach dieser krasseste Wertverlust in dem in der Kryptowelt geschehen ist, innerhalb von drei Tagen, den wir bisher gesehen haben. und Ja, ich, so, so, so krass ich es finde ne, und, und so, 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 so nicht gut ich es finde, dass man so aggressiv kommuniziert, muss ich am Ende auch sagen, es tut mir einfach mega, mega leid für alle Leute, die da jetzt so drin waren und so viel Geld verloren haben und teilweise wirklich ihre Lebensersparnisse innerhalb von drei Tagen komplett verloren haben. Und ähm, das ist einfach nur traurig und schade. Und ich hoffe, dass wir alle als Space daraus lernen und in, in Zukunft ja, das nicht mehr vorkommt. So, das, das war mein Wort mein zum Sonntag, meine Zusammenfassung.
0: Vielen Dank dafür. Ich glaube, das sind die wichtigen Lernen auch. Also wir können da zum einen als gesamter, ich sag mal, Krypto space daraus lernen, ne? Und ich meine, es ja de facto ist Marktmanipulation möglich, wenn Wallets mit sehr viel, äh, sei es jetzt egal welche Währung das ist, und je weniger dezentral, desto äh, angreifbarer ist natürlich können große Wallets da wirklich Marktbewegungen initiieren und ob die Attacke jetzt, also die die wird geplant gewesen sein, wer jetzt da genau hinter steckt, das ist dann nochmal eine andere Frage, aber der Punkt, dass man eigentlich dieses Risiko gesehen hat und immer ignoriert hat, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wirklich Projekte, auch Communities oder jeder einzelne Investor auf solche Zeichen vielleicht anders schaut in Zukunft, vielleicht auch eine Lehre als für die persönlichen Investments auch wenn es noch so gut aussieht, oder in der Regel ist ja so, wenn es zu gut aussieht, dann ähm, dann ist es auch zu gut, um wahr zu sein. Aber auch wenn es sehr, sehr gut aussieht und sehr, sehr viel Bestätigung gibt. Und ich meine, Luna hat über die letzten, über das letzte Jahr ja eigentlich eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Und die UST, also der Terra Stablecoin, ähm, ist, ist ja auch immer weiter gewachsen, hat immer mehr äh, Marktanteil bekommen. Und es gab ja auch die Möglichkeit, den zu staken mit 20%, also einen Stablecoin, also ich, wo man sagt, das ist ja ungefähr, das ist in der Regel ja ein Dollar wert, und den kann man staken mit 20% Rendite, das ist ja super, wo gibt es denn 20% Rendite?
1: Auf ein sicheres Asset, auf ein vermeintlich sicheres Asset, Und ne? das ist ja das, das Geile. Und das ist auch das Tragische auf der anderen Seite. Das waren keine Trading, ähm, also das Vermögen, was da nicht, was da jetzt verbrannt wurde, war kein... Ähm, quasi Trading-Vermögen, wo die Leute gesagt haben, okay, das ist das Geld, das ich verlieren kann, sondern die haben gesagt, nee, das ist das, meine, meine Piggy Bank, mein, mein Geld, das ich sicher haben möchte. Deshalb ist da reingelegt worden. Und da ist es jetzt zerstört worden und das ist das richtig Dramatische.
0: Ja, also krass. Ja, und man, wenn man jetzt den, den UST anschaut, ne, der ist irgendwo bei 9 Cent gerade. Also was eigentlich so grob 1 Dollar wert sein sollte, äh, ist jetzt 9 Euro Cent wert. Und äh, der, der Luna ist ja weit weg, also der war irgendwo bei über 80 im, im Top, über bei 100, weiß ich nicht, über 120 ähm, und, ist, und ist jetzt bei 0,00 äh, irgendwas, also de facto wertlos, also wirklich, wie du sagst, ausgelöscht. Ich glaube, es waren übrigens wirklich 350 Millionen, die, die dort gedumpt wurden, die das ausgelöst haben, also die Bitcoins wurden, wurden ja beliehen und dann wurde das gedumpt und ja, dann kann, wenn man dann parallel die Position shortet, ja, die die da so crashen wird, dann kann man natürlich da auch viel Geld machen. Also wie gesagt, wir wissen, man kann so ein bisschen rekonstruieren, wie es passiert ist und daraus lernen. Wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Es gibt parallel ja viele Vermutungen. Gleichzeitig gibt es einen großen Aufschrei, dass Stablecoins reguliert werden müssen. Und ich glaube, da wird es jetzt spannend zu so sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt auch nach vorne, dass zum einen das Ökosystem, also oft ist es ja dann so, dass so über alte Aktionen genau ins Gegenteil umschlagen. Und ich bin grundsätzlich pro Re Regulierung, weil es einfach klare Verhältnisse schafft. Aber ich glaube, eine Überregulierung hilft dann, hilft dann auch keinem. Oder wenn man die, äh, was wir auch schon mal diskutiert hatten, im europäischen Raum äh, Technologien, die Möglichkeiten von neuen Technologien erstickt, ist das, ist das auch nicht zielführend. Also ähm, da sind gerade ganz, ganz spannende Entwe Bewegungen im Spiel, neben dem der angespannten Marktlage, die wir allgemein haben eben jetzt das Krypto-Ökosystem das da schwer getroffen und ja, dementsprechend auch Bitcoin, äh, weil natürlich dann auch Bitcoins in dem Rahmen gedampft wurden ähm, und mit Bitcoin auch der ganze Markt letztendlich abgestürzt. Und da noch, wie du schon gesagt hast, ist der Aufruf, also es ist absolut ja, schade und traurig für jeden, der da schwer investiert war, und ähm, da ist es eben ganz wichtig, vielleicht einfach mal die Leute, wo man es vielleicht weiß oder wo man ähm, das Gefühl hat, da da sollte man mal nachfragen, ruhig mal nachfragen und ähm, auch jeder für sich selbst einfach schauen, dass dass die eigenen Emotionen da, dass man vielleicht einen Schritt zurücktritt, ähm, dankbar ist für das, was man vielleicht noch hat, auch wenn man jetzt viel von nun hat. Auch wenn gerade vielleicht das Krypto-Portfolio das da äh, wirklich down ist. Ähm, die Wer das schon ein paar Mal mitgemacht hat, wir sind ja jetzt in so einem richtig Bärenmarkt, ja, in einem richtig krassen Bärenmarkt, wo einfach alles unten ist und das kann jetzt halt auch Monate so bleiben, das kann auch Jahre erstmal so bleiben, bis es vielleicht mal wieder aufgeht, weil der fundamentale Wert aus meiner Sicht ja immer noch da ist, aber der Preis halt momentan unten ist, ja, und Preis und Wert sind eben nicht das Gleiche und dass man da einfach schaut, ähm, wenn man, wenn man jetzt unruhig schläft, dann ist man vielleicht auch mit zu viel drin, also das, die Lehre, glaube ich, die jeder für sich ziehen kann, einfach nochmal zu schauen, okay, diversifizieren ist wichtig, ähm, wo kann ich ruhig schlafen, wo bin ich bereit, auch Geld zu verlieren, äh, weil wenn es alles bergauf geht, dann ja, dann FOMO und, und Ape mir in so Sachen rein und wenn dann jetzt sowas passiert, und man da eben nicht ruhig schlafen kann oder da wirklich äh, Geld eigentlich weg ist, was man was man braucht. Und ich glaube, das hat uns, das hat jeden schon mal erwischt. Also mich auch auf, auf jeden Fall, dass man in der Lage war, wo man eigentlich mehr Geld drin hatte, als man äh, drin haben sollte. Und das sind dann vielleicht so Momente, wo man das Ganze nochmal reflektieren kann und nach vorne vielleicht bessere Entscheidungen trifft. Und ja, gleichzeitig ist ja auch der der NFT-Markt dann dann mit abgestürzt. Da gab es dann auch ein paar zusätzliche Events. Ich meine, wir hatten ja Other Side dem Mint von oder Advert Mint von von Yuga Labs vor ein paar Wochen, wo schon sehr sehr viel Geld reingeflossen ist und Erwartungen nicht erfüllt wurden, wo sehr viel Geld einfach an an Gasfees verbrannt wurde. Parallel gab es dann letzte Woche große News zu Azuki, wo rauskam eigentlich, dass der der Gründer und der Sagebond, der Founder letztendlich von Azuki, dass der in der Vergangenheit drei Projekte hatte, wo es den Vorwurf eines Rugpulls gibt, also dass der Teppich weggezogen wurde, ja, dass er einfach auf und davon ist und, und Versprechen nicht eingelöst hat. Ähm, da gab es dann viel hin und her, es wurde viel klargestellt äh, oder versucht, Transparenz zu schaffen. Es gab irgendwie einen Twitter-Space, der aus meiner Sicht auch nicht sehr erfolgreich war. Also, ähm, long story short, Azuki ist auch <lacht> absolut gecrashed, aus gutem Grund. Und wir haben parallel zu dem Ganzen, dass, dass wir eh schon viele Herausforderungen haben, jetzt auch mehrere Diskussionen, die ich aber sehr gut finde im, im NFT-Space wo es einfach darum geht, was ist denn, was ist denn eine, äh, was sind denn so ethische und moralische Grundsätze? Also was, was ist denn der, der Anspruch von Leuten, die in ein Projekt reingehen? Was ist denn äh, die, die Pflichten eines Founders? Wer, müssen die, müssen die Docs sein? Ja, muss, muss bekannt sein, wer das ist. Und ähm, da ist sehr, sehr viel Emotion auch da drin. Auch bei Azuki hat man das ganz stark gemerkt. Und äh, ich muss sagen, dass ich da auch viel von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, äh, und von dem auch, wie es anfänglich kommuniziert wurde, dass ich das nicht gut finde, dass es sich zumindest mit meinen Werten beißt, ähm, dass ich aber auch die andere Seite, also die Überhitzung der Diskussion, auch nicht gut heißen kann. Also wenn beispielsweise, was jetzt gestern passiert ist, ein, ein Kanal, ein Twitter-Kanal, der NFT Ethics heißt, ähm, dann äh, ungefragt doxt und, und äh, da weitere Anschuldigungen vorbringen. Also es gibt einfach da sehr, sehr viel, was gerade passiert. Das, das hängt, das kommt noch dazu, ne? Und ich glaube, weiß nicht, wie, wie dein Gefühl ist, aber die Lage ist gerade sehr, sehr angespannt und äh, teilweise undurchsichtig. Und ich glaube, wir, wir müssen viel, viel lernen nach vorne.
1: Auf jeden Fall. Und NFT Ethics ist ein äh, Twitter-Kanal. Und was haben die gemacht und gefragt, Leute identifiziert?
0: Die haben gestern äh, gestern oder vorgestern den Sägebond äh, äh, gedoxt. Also sie haben seinen Realnamen, er war bisher ja unbekannt äh, und Ach. Pseudonym sozusagen unterwegs. Und sie haben gestern seinen Klarnamen, seinen Realnamen verraten, seine Verbindungen oh. aufgedeckt, die er zu Investoren hat, zu also als ehemaliger oh, wow. Google- und, und Facebook-Mitarbeiter, welche Beziehung er da hat, wer in seinem Projekt mit drin ist.
1: Aha. Kam da jetzt neue Informationen raus bezüglich Azuki?
0: Also letztendlich um die Azuki-Story, ich meine, wir hatten, wir hatten eine Folge, ich war ja, äh, jeder, der die Folge gehört hat, ich war super überzeugt von diesem Projekt, ähm, weil die Sachen anders gemacht haben, weil die Art cool war, weil die Stimmung im Discord gut war, weil ich das Gefühl hatte, dass das Team da wirklich umsetzt. Und ähm, das war auch für mich ganz ehrlich eine persönliche Enttäuschung. Und ich meine, ich habe viel zu dem Projekt recherchiert, so Sachen sind halt dann, ähm, er hat sie von sich aus geäußert, also der Sägeband, der Founder, hat von sich aus gesagt, hey, er hatte drei Projekte, das sind die die Punks, also diese die Krypto-Punks, die einfach nur umgedreht wurden, hat er als Projekte damals rausgebracht sozusagen, äh, wo man ja auch drüber streiten kann, ob das schon ein gutes Projekt ist. In seiner eigenen Darstellung sagt er, hey, das waren alles ein Stück weit Experimente, ähm, wo er... Gewisse Sachen äh, umgesetzt hat, wo das Projekt auch beispielsweise nur dazu da war, irgendwie ein cooles Mint-Erlebnis äh, zu haben ähm, oder eine Parodie bei den Funks eben auf die auf die, ähm, Crypto-Punks sein sollte und dass das alles so ein bisschen, ich sag mal eher Spielerei, Experimentieren war und dass er nie so die Versprechung gegeben hat, dass da irgendwie das nächste Crypto-Punk-Board-Ape sonst was draus wird. Die Communities haben das, also letztendlich, es gibt ja so harte Rugpulls, wo die Founder wirklich böswillig Leute reinholen ähm, in die Projekte und dann mit dem Geld auf und davon sind, ohne Sachen, die versprochen waren, zu liefern. Und dann gibt es ähm, die Projekte, liefern. Und dazwischen gibt es ja ganz, ganz viel äh, Spielvarianten. Und in dem Fall war es so, dass er ja die Projekte dann hat einfach... Also er hatte weiterhin die, die Wallets ähm, und es ist ja, entweder wurden Sachen versprochen, es wurden Sachen nicht versprochen, das, das weiß auch keiner so genau, es gibt viele Vorwürfe, die im Raum stehen und letztendlich war aber in allen, alle drei Projekte sind mehr oder weniger tot oder nur noch von der Community gelebt.
1: Weiß man, wie viel er verdient hat an diesen drei Projekten?
0: Ich kann dir die Zahl gerade nicht sagen, also es gibt Hochrechnungen, es gibt auch die Wallets, jetzt im Nachhinein wird alles aufgeräumt und die Projekte werden, die, die Community-Wallets werden übergeben an die Projekte an sich, an ein paar Leader aus dem Projekt oder an ja, dass da eine Community Fund wirklich draus wird, ähm, die Royalties, die er noch eingestreicht hat, da, das wird teilweise auch gerade aufgearbeitet, das hätte halt früher passieren müssen, ja, also das ist der Punkt, wo ich ganz klar sage, selbst wenn das alles so war und und es kein, er ist ja nicht in dem Fall verschwunden äh, mit mit den Dingern und hat das ganze Geld dann irgendwie weg rausgezogen, ähm, aber selbst wenn ich dann merke, hey, da ist eine Community, die haben in irgendeiner Form sein, dass ich zumindest in Dialog gehe und sauber den Exit, sage ich mal, sauber gestalte. Und das ist ja in keiner Weise passiert. Und der, der Vorwurf ist absolut berechtigt. Natürlich gibt es in beide Richtungen dann dann alle Anschuldigungen, aller Extreme. Und ich glaube, das ist auch die Diskussion, die jetzt angestoßen ist, die sehr, sehr sinnvoll ist. Nämlich vielleicht auch für jeden nochmal zu reflektieren, wenn ich in ein NFT-Projekt reingehe, warum gehe ich rein? Ähm, und was, was kann ich wirklich erwarten? Und andersrum aber auch an die, Projekt-Owner an die Founder, der aufruft da auch eine klare Kommunikation zur eigenen Community und es gibt eine gewisse Verpflichtung und klar kann ich sagen, hey, ich verkaufe nur äh, 10.000 bunte Bildchen und dann ist gut und wenn ich es von vornherein sage und jemand trotzdem Dinger kauft, fein, aber wenn das nicht nicht klar ist oder auch wenn wenn Leute da hoffen, irgendwie krasse Gewinne zu machen oder dann plötzlich irgendwie was weiß ich was für, für Perks auf der Roadmap zu bekommen und da nichts passiert, dann ist das natürlich ähm, dann haben wir da einen Gap, ja. Und gleichzeitig ist aber, also sind das ja genau die, die ethischen Fragen, die wir uns da irgendwo stellen müssen oder einfach so in der Kommunikation, wo man, glaube ich, schon viel, viel machen kann. Parallel, jetzt wird das Ganze aufgeräumt. Jetzt gibt es die Stimmen, die sagen, ja, das, er hat halt Fehler eingestanden. Und wie gesagt, für mich zu spät auch und auch der erste Twitter-Space, wo er so ein bisschen eigentlich erklären sollte, wollte, was passiert ist, der war auch eher so von Unverständnis und von wegen hey es war doch alles so klar und äh, wir müssen über die, genau diese Verantwortung müssen wir, wir reden aber es kam halt kein Hey
1: Sorry tut mir leid war Scheiße hat er nicht gesagt ne hat er dann ist dann irgendwie einfach auch wohl gegangen äh, ohne Tschüss zu sagen was ich er weg hat dann aber danach einen Tweet abgesetzt wo er gesagt hat ich habe Scheiße gebaut ähm, was hältst du denn davon
0: also mein Gefühl ist, da kam dann ein da Berater rein äh, und die haben gesagt, hey, du musst es jetzt mal so machen, ja.
1: Er kam ins Büro gestürmt und hat gesagt, ach du Scheiße, was machst du hier, Junge, du hörst jetzt sofort auf zu reden, geh da raus, ich schreibe dir was vor, was du jetzt kommunizieren musst und, und du redest jetzt nicht mehr, ohne mit mir zu quatschen, verdammt nochmal, so könnte ich mir das gut vorstellen, da hat man zumindest das Gefühl.
0: Das ist auf der einen Seite traurig, weil es auch heißt, dass, dass er das vorher als Person gar nicht so gesehen hat. Ja, und
1: wie viel, wie viel kann man ihm jetzt abnehmen? Das, das ist auch laut die Frage. Alles, was er jetzt kommuniziert, wie viel wie glaubwürdig ist er jetzt quasi? Weil ich meine, dass man Berater hat, ist, glaube ich, normal. Jeder Politiker, jeder irgendwie Unternehmenssprecher, alle haben Berater. Das ist ja völlig klar. Aber trotzdem, dadurch, dass das jetzt so komisch alles lief, Ah, ist das irgendwie, ist da so ein komischer Geschmack dabei, oder? Jetzt hat man immer das Gefühl, redet er jetzt wirklich oder sagt er jetzt halt das, wo er denkt, dass die Leute es hören wollen?
0: Absolut. Und das hat sich das hat sich ja auch auf Azuki aus, auch wenn bei Azuki vielleicht das gar nicht zutrifft, ne? weil das Team bisher sehr hart gearbeitet hat, weil das Team immer geliefert hat, weil das Team äh, sauber kommuniziert. Aber letztendlich ist er dahinter und es gab auch Stimmen, die gesagt haben, ja, er muss zurücktreten von diesem Projekt. Und dann gibt es aber auch wieder Fans und ich habe das, ge mein Gefühl ist, die Community, die noch da ist, ist äh, vielleicht mehr und, und enger zusammengeschweißt als vorher, weil die jetzt wirklich dahinter stehen und auch sagen, hey, das ist der und der hat Fehler gemacht und jetzt bereinigt er es und jetzt verzeihen wir ihm und nach vorne glauben wir an Asuki und es kann ein Weg sein. Ähm, wie gesagt, ich habe für mich da auch ein Stück weit ein paar Konsequenzen gezogen, weil ich ähm, weil ich ein paar Sachen da nicht optimal. Und auch das mit dem Brater, das ist völlig fein ähm, und das wahrscheinlich auch sinnvoll, das zu tun, also es war wahrscheinlich dumm, das vorher nicht zu tun, wenn es überhaupt der Fall ist, ja, das ist jetzt ja eine Annahme von uns in dem Fall, aber ähm, auf der anderen Seite zeigt es auch, dass ja, dass da irgendwo was fehlt und gleichzeitig gibt es aber, wie gesagt, das andere Extrem von, von Kanälen, von ähm, Influencern, die dann äh, den, den Shitstorm noch befeuern und dann jetzt zum Beispiel da auch die, die Person doxen ähm, und das ist für mich noch mal das ist nochmal eine andere Ebene, auch der, der Ethik, über die wir reden müssen. Ähm, und, und wo wir vielleicht auch noch am Ausprobieren sind, hey, kann ich denn in diesem Space, muss ich da, als wenn ich ein Projekt selbst gründe, muss ich da Docs sein? ja? Oder äh, kann ich nicht mit dem Pseudonym und, und kann quasi meine Taten für mich sprechen lassen? Und ähm, da ist ja ganz viel noch, noch ungeklärt, da wird ganz viel ausprobiert. Da gibt es ja sämtliche Konstellationen. Ähm, aber ich fand es so ein bisschen bezeichnend, dass gerade ein Kanal, der, der für Ethik in diesem Space eintritt, dann so einfach Personen ähm, bloßstellt und offenstellt und die Anschuldigung, also auch da wieder völlig interessant. Also dann wird aufgezeigt, welche Netzwerke er hat, welche Verbindung zu großen VCs wie Andresen, Horowitz, etc. Und dann gibt es die Azuki-Fans, die sagen: Hey, das ist doch mega cool. Der Typ war bei Google, der Typ war bei Facebook, der hat ja Connections zu, zu Investoren. Das, das ist doch umso besser. Jetzt wissen wir es endlich. Da, da glaube ich erst recht an Und dann gibt es diesen... Hey, spinnt ja eigentlich. Der Typ hat irgendwie alles versaut. Der hat hier drei äh, Communities enttäuscht. Der, äh, der, der macht hier irgendwie das große Geld damit. Und es ähm, und, und ist, ist moralisch, ethisch äh, sein, sein Handeln sehr fragwürdig. Und, und das supportet ihn noch. Und ja, das sind gerade so die Reibungspunkte, wo man merkt, da ist viel, da ist auch viel Emotion drin und ich glaube, am Ende des Tages werden wir auch da viel lernen können.
1: Viel lernen, ja und ich glaube, wenn man das Ganze jetzt mal aus der Metaebene betrachtet und sich fragt, was kann man jetzt für, für Lehren draus ziehen, was für Erkenntnisse und eine Erkenntnis für mich ist auf jeden Fall, Azuki war ja eins der blue -Chip projekte überhaupt im NFT-Space. Um, und man hat ja immer gedacht, wenn du, oder man hat immer gesagt, wenn ihr investiert, dann am besten in Bluechips, ja, die sind nicht so schwankungsanfällig wie so kleine Dinger. Muss man jetzt ganz klar revidieren und sagen, verdammt nochmal, auch diese Bluechip-NFT-Projekte ähm, sind sehr, sehr schwankungsanfällig. Also, da kann irgendeine Information rauskommen, ähm, die der Markt davor nicht wusste. Und wenn der Markt die dann sehr, sehr negativ interpretiert, dann kann dieses Ding, ähm, ich weiß nicht, wie viel ist da nicht runtergegangen? 60 Prozent oder so? Von 30 auf 8?
0: Genau, von von über 30 auf zwischenzeitlich 8 und jetzt hat es sich irgendwo bei ähm, ich glaube 13 rum wieder gefangen. Aber ja, schon Also deutlich, das muss, ja. muss
1: einem einfach bewusst sein. Das ist auf jeden Fall eine Lehre, die man rauszieht, NFTs sind unfassbar riskant, aber das gilt auch für Blue -Chips. So, Das ist eine Lehre, die ich mir rausziehe. Und eine zweite ist, wenn man sich nochmal überlegt, okay, ähm, warum investiert, warum investieren die Menschen eigentlich jetzt in Azuki? Was, was kaufen die da eigentlich? Und das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Überlegung. Und ähm, ich habe mir da diese, diesen Vergleich mal überlegt, okay, ähm, es gab doch letztens auch diesen Skandal bei VW, also das ist schon ein paar Tage her, bei VW gab es ja auch einen Riesenskandal, diesen Abgasskandal und auch da gab es einen Riesenaufschrei und auch da der, der Marktwert von der VW-Aktie ist alles, alles gefallen und so weiter. Aber wenn ich mich jetzt reinversetze in den Kunden, dann habe ich ja trotzdem noch das Auto. Ne? Also das ist halt diese, quasi sagen wir mal, die, die unternehmen die alt eingebrachten Unternehmen, die nicht rein digital sind, die produzieren ja wirklich was, was einen Vorteil für mich hat. Mein Auto steht immer noch auf dem Hof, das bringt mich immer noch von A nach B. Gut, es ist ein bisschen schmutziger als, als ich gedacht hätte, aber trotzdem habe ich ja nach wie vor diesen Nutzen. So. Und bei Azuki und diesen ganzen NFT-Projekten, digitalen Projekten, Web3-Projekten, ähm, ist einfach die Besonderheit, dass es einfach digital ist und dass man es nicht anfassen kann. Zum einen und zum anderen aber auch, dass ganz, ganz, ganz viel, was da schon bepreist ist und wofür man eine, eine Prämie, einen Aufschlag bezahlt, ähm, quasi die, die zukünftigen Entwicklungen sind. Also heute schon vorweggenommene zukünftige Entwicklungen, wie zum Beispiel Roadmaps, oder wenn es auch keine Roadmap gibt, trotzdem diese Erwartungen von wegen, ah ja, guck mal, die werden bestimmt noch einen Airdrop machen, die werden bestimmt noch dies und das irgendwie in Zukunft machen, und, und das, das nimmt man jetzt schon vorweg, preist es mit ein, deswegen ist man bereit, dafür so viel zu bezahlen und es muss einem einfach bewusst sein. Ja, auch gerade, wenn man jetzt nochmal sieht, der, der Sagerbond, der da diese drei Projekte hatte, naja, er hat halt Geld im Vorfeld eingenommen für ähm, für Dinge, die er dann, also er hat ja gesagt, er, er hat gar nicht gesagt, was er dann alles machen wird, vielleicht wurde es trotzdem ein bisschen erwartet, aber was dann eben in der Zukunft ist, das ist wie wenn Startup-Finanzierung und das ist ja das Riskanteste, was ihr machen kannst. Ich gebe einem Startup jetzt Geld, die haben eine Idee, die wollen es umsetzen, aber ob die es schaffen. Und in einem Web3-Space kommt noch hinzu, ob sie es überhaupt machen wollen. Ja, gerade dieses ganze Thema Rugpull und so. Das ist natürlich ein Risiko, was jeder auf dem Schirm haben sollte. Wo einem bewusst sein muss: hey, ich gehe hier gerade komplett in Vorleistung. Und ich bin dann darauf angewiesen, dass die Leute, die plötzlich Millionen auf dem Konto haben, dass die dann auch das machen, was sie sagen. Ist natürlich ein Riesenrisiko. Und hier, wenn man jetzt nochmal weitergeht, wie kann der Space wachsen? Ist das aus, für, aus meiner Sicht eine, eine gute Diskussion, wo man fragen kann, wie kann man, ähm, wie kann man dies hier vielleicht doch, also dieses Risiko minimieren? Also gibt es da vielleicht, also dass die Founder Docs sind, dass man weiß, mit wem was zu tun hat, ich glaube, das ist eine Sache, die, die relativ offensichtlich ist. Aber gibt es vielleicht auch, keine Ahnung, welche Verträge oder, oder dass die, das Geld, das die einnehmen, auf einer bei einem Treuhänder liegen und die kommen nur an das Geld ran, wenn man, wenn sie nachweisen, dass sie das wirklich für das Projekt verwenden zum Beispiel. Ich meine, ich komme ja aus der Bank und da ist es zum Beispiel beim Hausbau so, wenn du dir ein Darlehen aufnimmst, dann kannst du die Darlehensumme nur Stück für Stück abrufen, wenn du nachweisen kannst, dass du dafür Handwerkerrechnung bezahlst, eben für den Hausbau und nicht, dass du dir jetzt einen Luxusurlaub irgendwie in, ähm, in der Karibik dafür kaufst. Also ist das was... Ja, was, was da vielleicht sinnvoll ist. Und das wird sehr, sehr sehr spannend sein, weil wir halt immer wieder da auf dieser Messerschneide umherlaufen. Hey, wir brauchen diese ganze Zentralisierung nicht mehr. Wir brauchen diese Mittelsmänner nicht mehr, die quasi Regeln aufgeben und sagen, das darfst du aber nicht machen. Ja, Brauchen wir jetzt alles nicht mehr? Auf der anderen Seite ist es aber manchmal schon gut. <lacht> vielleicht manchmal schon gut. Und was, welches Maß ist da jetzt richtig? Und also ich bin da sehr, sehr gespannt auch, wie da die Diskussion weitergehen wird und wie sich der ganze Space entwickelt. Oder wie siehst du das?
0: Absolut, stimme ich dir hundertprozentig zu. In dem VW-Beispiel, was ich da als, als Parallele noch ziehen würde, ist, dass ich vielleicht bei VW ja auch einen Aufpreis zahle für die Marke und, und da rein vertraue. Und vielleicht entscheide ich mich ja gerade aus den Gründen, weil das grüner ist als ein anderes Auto dafür, dann bin ich natürlich schon sehr, sehr enttäuscht. Ne? Da habe ich zwar das Auto noch, aber da hätte ich ja vorher auch, ein Dacia kaufen können und Dacia fahren. Also, ähm, und ich glaube bei Asuki, und das ist aber, das ist eine der Kernfragen, warum bin ich in einem Projekt drin? Ja, wenn ich schnelles Geld machen will, gut, wenn ich schnelles Geld machen will und in ein Projekt investiere, wo die Founder nicht bekannt sind und ich nicht weiß, ob ich denen vertrauen kann oder nicht ähm, und nur weil die Leute da gerade rein hypen und, und apen und dann kann es gut gehen, dann kann es aber auch schlecht gehen, ja, wenn ich in einem Projekt drin bin, weil ich sage, keine Ahnung, mir gefällt das Profilbild so gut, dass ich dafür 10.000 Euro ausgebe, dann habe ich danach auch noch das Profilbild. Also, auch wenn es weniger wert ist, ja.
1: Was meinst du, Fabi, was, was meinst du, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, die wirklich sagen, mein Profilbild ist mir wirklich einen fünfstelligen Betrag wert? Ähm, hm, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Bei Azuki können es ja maximal 10.000 sein. Mehr gibt es ja an Profilbildern nicht. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, der Anteil, der Anteil ist, äh, ist da sehr, sehr gering. Nee, nur mal als überzeichnetes Beispiel, ja. Und wie gesagt, das ist auch gar kein, das wäre ein Endorsement für das Projekt. Ähm, wie gesagt, ich bin auch, ich war sehr überzeugt von dem Projekt. Ich bin da mega enttäuscht worden, auch persönlich und und habe ähm, für mich auch äh, da jetzt nach vorne ein an, anderes Bild. Aber für mich eben auch diese Fragen. Und du hast ein paar Punkte, finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Das eine ist und das haben wir jetzt doppelt ja gesehen, ja sowohl mit mit USDT einem sicheren Stablecoin als auch irgendwie mit Azuki einem Blue Chip projekt ähm, dass nichts sicher ist, ja und dass diese ganze Space einfach unglaublich volatil ist, dass wir gerade gesamt gesehen in der Wirtschaft auf der Welt riesen Herausforderungen und Probleme haben und dass sich natürlich das auch auf sowas, ähm, auf, auf diese Spaces und auf diese asset aus... Und Korrelationen auch, ne? Und Korrelationen, absolut. Und dass ich für mich dann einfach entscheiden muss und vor allem erstmal für mich klar sein muss, wo Warum investiere ich? Woran investiere ich? Ähm, was? Wie diversifiziere ich vielleicht auch? Bin ich mir sicher, dass ich da sehr, sehr viel Geld verlieren kann? Und es sind, glaube ich, alles nochmal Sachen, die nach so einem Hype, wo ja immer alles bergauf geht und wo man nur rechts und links Leute sieht, die hier, äh, ihr Geld verzehnfachen, ähm, sind es ein Stück weit auch gesunde Mechanismen irgendwo, um dieses, dieses Awareness wieder zu schaffen. Neben dem Ganzen, was du auch gerade gesagt hast, dass wir einfach vielleicht auch ein paar ethische Grundsätze brauchen, ähm, ein paar ähm, Sachen, vielleicht auch so eine Rating-Agentur, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach, äh, dass nicht jeder Fauna-Docs sein muss, aber sich vielleicht gegenüber jemandem docs, der, der ein hohes Vertrauen hat und der dann sagt, okay, ich äh, gebe hier vier von fünf, fünf Sternen aus den Gründen oder so. Und dass das ein zusätzliches Argument oder äh, einfach ein zusätzliches Kriterium ist für mich, um ein Projekt zu werten. Also ich glaube, da die Reise nach wie vor bleibt spannend. Ich bin nach wie vor überzeugt von Krypto. Ich bin überzeugt von NFTs. Ich merke, ich, mein Gefühl ist auch, bei NFTs merkt man gerade, dass es nicht nur ein Investment, also nicht nur ein kaltes Investment ist, wo es um, um Profite geht, sondern dass auch viele Menschen drin sind, die an Projekte glauben, weil sie hinter dem stehen, was die machen, weil sie vielleicht dabei auch Spaß haben ähm, und, und dass sich deswegen vielleicht das nicht ganz so, das vielleicht so etwas weniger korreliert, als jetzt eine klassische Kryptowährung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, wie wir schon gesagt haben, die, die Lage ist herausfordernd, die wird herausfordernd bleiben. Jeder, der, und dann gebe ich das Schlusswort gleich an dich, ähm, aber jeder, der hier persönlich betroffen ist, der persönlich gerade emotional dafür durchmachen musste, dass der vielleicht für sich reflektiert, vielleicht mit Leuten darüber spricht, um ein bisschen klar zu bekommen. Ähm, ich hoffe, wir konnten auch so ein bisschen unsere Sicht darlegen und ähm, auch, auch, ja, dahingehend ein bisschen beruhigen, aber auch unsere, kommt gerne in unserem Discord vorbei, unsere DMs sind da in dem Fall auch offen, dass wenn ihr Redebedarf habt oder Austauschbedarf habt.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne, genau, und ähm, ja, also ich denke als Schlusswort, ähm, es geht weiter, es geht auf jeden Fall weiter, ich bin auch nach wie vor sehr, sehr bullisch und bin sehr froh, in diesem krypto space drin zu sein, auch in dem nft space drin zu sein und ja, ähm, was ich letztens gehört habe, was ich richtig cool fand, der ähm, Crash 2018. Ja, da war ich war ich auch dabei, hat mich auch erwischt damals. Ähm, der Bärenmarkt hat ziemlich lang angehalten, aber was hat, äh, wurde in dem Bärenmarkt gebaut? DeFi. Danach kam DeFi und kam der DeFi-Sommer und äh, quasi ging durch die Decke. Und es sind immer die Bärenmärkte, wo ähm, die neuen Dinge gebaut werden. Und ich bin einfach mega gespannt, was diesmal gebaut wird, was, was jetzt rauskommt. Und ich habe auch so ein Gefühl, dass es nicht so lange dauern wird wie, wie 2018. Das waren da ja fast zwei Jahre. Ja, deswegen ähm, habe ich das Gefühl, mal gucken, äh, ob ich da richtig liege. Und ähm, naja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber auch wir zwei, Fabian, du und ich, wir äh, überlegen uns ja auch natürlich immer schon seit einiger Zeit darüber hinaus was wir mit NFTs eigentlich machen können. Weil äh, eine Sache, die wir ja auch immer wieder sagen, ist NFTs sind viel, viel mehr als das, was wir jetzt gerade sehen. Es ist viel mehr als irgendwelche Bildchen. Das sind viel mehr als Airdrops, die man dann wegen ein Bildchen bekommt, sondern NFTs ähm, am Ende echt, sind ja echtes digitales Eigentum, die Bausteine für eine ganz neue digitale Welt, digitale Wirtschaft sein können, ähm, die nicht nur Unternehmen, ja, äh, nutzen können und viele Unternehmen sind ja schon aufgesprungen auf den, auf den Zug, sondern auch gerade ähm, Einzelpersonen, wenn du jetzt selbstständiger bist, wenn du deine Leistung anbietest, auch für dich können NFTs interessant sein. Ähm, und auch wenn es gar nicht in die Richtung ähm, Geld verdienen geht, NFTs sind aus meiner Sicht eine unfassbar coole Sache. Es ist ein Werkzeug, mit dem wir ganz, ganz viele Sachen oder neue Möglichkeiten erstellen können. Und ja, Fabian und ich, wir bauen da auch an verschiedenen Dingen, haben da verschiedene Ideen, was wir wahrscheinlich jetzt im Bärenmarkt ein bisschen intensiver voranbringen werden, hoffentlich dann auch demnächst rausbringen werden und wenn dich interessiert, dann, was wir da bauen, dann komm unbedingt in unseren Discord und äh, lass uns da einfach mal quatschen. Vielleicht kannst du dich auch beteiligen, vielleicht möchtest du deine eigenen Ideen teilen. Ähm, ich sehe es jetzt so gerade, wir sind gerade in einer komplett faszinierenden Zeit, weil die Gesetze sind noch nicht beschrieben. Es ist noch nicht geschrieben, wie wir in zwei, drei Jahren mit NFTs umgehen werden, was, 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 es, was es für Möglichkeiten gibt. Das wird jetzt gerade entschieden. Von dir, von mir, von uns allen. Natürlich auch von großen Companies, aber, und das ist das Spannende, nicht nur von großen Companies. Wir können da alle mitmachen, jeder kann seinen Fußabdruck hinterlassen, jeder kann was bauen und auf die Weise sein eigenes Leben ja, abenteuerlicher oder spannender oder vielleicht auch ein bisschen wertvoller mit, mit quasi mehr Einnahmequellen ähm, erschaffen. Und ja, von dem her, ich bin mega gespannt auf die Zukunft.
0: Sehr gut, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass ihr die Links natürlich alle in den Shownotes findet, also die unser Discord, unsere LinkedIn-Profile, wo wir auch regelmäßig berichten, äh, benkorbach.com, eine super Anlaufstelle und äh, auch mein Newsletter, in dem ich auch so ein bisschen persönliche Einblicke immer noch mal gebe. Findet ihr alles in den Shownotes, schaut rein, was, was euch gefällt. Und Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, die Reise bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, der Ben hat es gerade perfekt zusammengefasst. Bis zum nächsten Mal. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.